0: Der skal skæres ind til benet i stat og kommuner for tiden. Og det stiller store krav til god og stærk ledelse. Så der var noget på spil på Østerbro for nylig, hvor en sal fyldt med offentlige ledere deltog en workshop som et forløbigt pitstop i ledelsesprojektet Holdningsmobilisering i styrelser, der blev kørt i stilling i august 2012. Bag projektet står Statens Center for Kompetenceudvikling i samarbejde med CFL. Vi var med på dagen. Og i den næste halve times tid kan du høre nogle af deltagerne fortælle om deres erfaringer. Vi skal høre ledere fra Ankestyrelsen, Kulturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen fortælle om deres erfaringer. Og så skal vi møde nogle medlemmer fra Kulturstyrelsen, som fortæller om konkrete erfaringer med deres forandringsproces. Og til sidst i udsendelsen diskuterer tre ledere nogle af de dilemmaer, man står i, når mange afdelinger fusionerer og kaos derfor regerer. Dine to værter er Søren Præn Jensen og her Mette Reinhardt Jacobsen, der fulgte dagens debater tæt.
1: Mange tak.
2: Der var godt fyldt op den 26. november 2012 da CFL lagde lokaler til en workshop med titlen "Arbejdsglæde og produktivitet. Ved workshoppens start gik Vinke Strømsnæs
3: direktør i CFL på scenen for at sætte rammen for dagens arbejde. Vores konklusion er, og det vil vi sige helt entydigt, en motiveret ledelse kan ændre selv den allermest uhensigtsmæssige adfærd med meget, meget få justeringer i sin praksis. Men det kræver træning, 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 fordi vi skal gøre noget på en helt anden måde, end langt de fleste af os er vant til at gøre. Ledere tænker jo, hvordan får jeg flere resultater for færre ressourcer? Det, det er jo sådan, ledere tænker, det er jo derfor vi er ledere. Hvordan får jeg flere resultater for færre ressourcer? Sådan tænker medarbejdere jo ikke. De tænker måske, hvordan får jeg bedre resultater med de, der ligger med, hvor mange ressourcer som udgangspunkt. Tænk, hvis vi kunne få medarbejderen til at tænke sådan af sig selv. Så i det her projekt, som vi har valgt at kalde holdningsmobilisering i styrelser, der har vi jo sådan set samlet i gang med at prøve at skabe en bevægelse, imod en situation, hvor produktivitet og arbejdsglæde går hånd i hånd. Det er jo sådan set det første skridt, som vi har taget sammen, som vi begyndte på sammen i august, og ellers er gået i gang med i de enkelte styrelser. Faktisk så er vi jo i gang med at se, om vi kan prøve at finde det her tipping point, og få det her tipping point til at indtræffe tidligere, Vi at påvirke med det, vi har i os, i lige præcis det her rum. Det er jo vores opgave. Og vores erfaring er, At hvornår det tidspunkt indtræffer tipping point, det afhænger altså af den første, der viser følgeskab. Hvem er det, som vi kan få med os? Og hvis man som leder skal prøve at påvirke det her tipping point, så gør man det to steder. Det ene, det er i sin forberedelse af forandring. Altså den måde, man tænker igennem. Ikke så meget, hvad handler forandringen om, og hvordan laver jeg en god kommunikation, men mere, hvem skal jeg påvirke? Hvornår har jeg muligheden for at påvirke dem? Hvordan? Med hvilke midler påvirker jeg dem? Det andet, det er i den løbende daglige ledelse. Hvad er det for nogle myter, der er i organisationen? Hvad er det for nogle flertalsmisforståelser? Hvad er det for en historik? Hvad er det for nogle misforståelser? Hvad er det for nogle antagelser, der sammen konstituerer de dilemmaer, som vi leder under? Og dilemmaer er der i alle organisationer. Og det der er med dilemmaer, det er, at vi ikke bare gå til et foredrag og sige, gør sådan, så løser du det. For det er ikke sikkert, at dem, der siger, at gør sådan, har de samme dilemmaer. Så det er værd at opholde sig ved at finde ud af, hvad er egentlig dilemmaerne her? Man kan spørge sig selv, hvis det skal lykkes, så skal medarbejderne jo have mod mening og mulighed. Har de det? Det kan man diskutere, og når jeg står i mindre foran det her, så bliver jeg også tit udfordret på det for jeg oplever mange ledere, som synes, det har de sådan set ikke jeg har til gode at opleve den virksomhed, hvor medarbejderne ikke har mod, altså viljen til det hvis de bliver spurgt, hvis de bliver udfordret, som ikke også gerne vil det det har jeg altså til gode at se og mening altså kan de, kan de finde ud af at tænke på den her måde, tja hvis man spørger på den rigtige måde, hvis man giver de rigtige rammer, ja så mod, ja, mening, ja, mulighed, er faktisk lidt mere i tvivl om det. Jeg er i tvivl om, om vi har skabt de rette rammer ude i organisationerne til, at medarbejderne faktisk kan gøre det her. Jeg er meget usikker på det. Vi skrev en kronik for nylig om, at om vi havde effektiviseret ansvarligheden ud af vores medarbejdere. Effektivisering er jo fantastisk, hvis det er drevet af noget, som man selv kan se. Men hvis det er drevet af noget, man tror fra, man kan se i nogle processer, som man som topleder ikke har, og heller ikke skal have noget med at gøre, så kan det altså godt være, det ser effektivt ud op fra, men i virkeligheden kunne gøres så meget bedre, hvis man fik skabt mulighed.
2: Lidt senere fangede vi Hanne Dorte Sørensen i et tilstødende lokale, hun er direktør i Statens Center for Kompetenceudvikling og medarrangør-dagen. Og hun forklarede, hvorfor hun mener, at de offentlige styrelser lige nu har ekstra meget brug
4: for ny inspiration til deres ledelsesprocesser. Jamen, det handler jo om, at vi lige nu i staten øh, oplever nogle meget store forandringer omstillinger, og omstillinger, og blandt andet er der jo rigtig mange øh, store styrelser, som er blevet fusioneret. Og, øh, og der synes vi jo, at det var meget naturligt, at man brugte anledning til at lære hinanden i forhold til, Hvad hvad er det, der virker rundt omkring? Kan vi vi se, at der er nogle fælles træk? Og og ikke mindst, hvordan får vi involveret medarbejderne på en god måde i forhold til at være en del af af de her forandringer? Men, Men for os handler det jo om projektet i sin helhed. Altså, kan vi se, at der kommer nogle erfaringer, som kan komme andre til gode? Også andre end de seks styrelser, som er direkte involveret. Vi håber på at kunne lave noget, som vi lige nu kalder en form for prototype, men det bliver nok sådan en erfaringsopsamling af nogle gode tips og tricks til, hvordan får man involveret medarbejderne på gode måder i forhold til at lave store forandringer i organisationen. Jeg tror, at det handler om, at lige nu der er forandringstempoet det højere end nogensinde før. Og de typer af forandringer, vi står overfor, er også meget omfattende. Og i den situation, der bliver det jo super vigtigt, at vi kan stå på skuldrene i hinanden og ikke starte forfra, hver gang vi skal lave forandringer og omstillingsprocesser. Og, og blandt andet det med, hvordan man får involveret medarbejderne, det ved vi jo, det er jo en helt afgørende succesfaktor for at lykkes med forandringsprojekter og omstillinger, og det er jo noget af det, vi stiller skarp på i det her projekt.
0: Efter velkomsten gik ledere for tre styrelser på podiet og delte ud af deres erfaringer. Det kan du høre i det næste indslag.
2: Angestyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Kulturstyrelsen er de tre steder, hvor man er kommet længst med mobiliseringsbegrebet. I alle tre styrelser har det givet aha-oplevelser, og dem bliver der gavmildt delt ud af som oplæg til arbejdet i de forskellige workshops. Paul Blobby, der ligesom Vinkes Drømsnæse er direktør i CFL, sørger for introduktionen.
1: Jeg har haft fornøjelsen af at være på sidelinjen i projektet her, og der er nogle ting, som jeg gerne vil trække frem i forhold til, hvad jeg har set som de ting, der har sådan været med til at få det til at rulle i den rigtige retning. Det første, jeg lagde mærke til i mit samarbejde med Marke det var det var umiddelbart direktionens vilje til at blive ved med at overveje, hvad, hvordan er det, projektet her skal skrues sammen? Hvad er det for? Hvad er det, vi vil flytte? Og, øh, og når jeg siger det, så, så handler det om, at øh, der har været anledninger nok til at stoppe in, et initiativ som det her, fordi der er masser af konkurrerende dagsordner, og, og det vil sige, at konkurrerende dagsordner med, at der kommer noget nyt til, er jo altid en anledning til at sige, så må vi, så må vi bruge kræfterne på det, og ikke på, på det her udviklingsprojekt. For det første, så, holdt, så, så blev der holdt fast hele vejen igennem. Det andet var, det at få den der store kulturbevægelse, diskuterede hen til at blive meget konkret, at så var den en kolossal ledelseslyst og ledelseskraft. Og det vil sige, det er den der store mobilisering, at ledelsen faktisk alle rykker på det. Så det synes jeg er der, hvor vi er nået nu. Og, og, og den ledelseskraft, der, der er, tror jeg på, bærer igennem. Men selvfølgelig, der er masser af ting, der skal gøres på de daglige mødepunkter, i de, i de anledninger, der er til at drøfte det her projekt, og det vil sige, at der er masser af, af steder her, hvor at det let kan smutte ud gennem, gennem øh, huller i vægge og gulve og sprækker og hvad det ellers måtte være. Så selvfølgelig kan, det, kan, kan et, et projekt, der er kommet godt fra start, øh, gå i stå, fordi det kommer konkurrerende dagsordener, Men øh, i hvert fald er sporene lagt.
2: Første mand på Skansen var Jul, styrelseschef i Ankestyrelsen, der talte om, at ansvaret skulle ned i organisationen.
5: En overskrift det har været det, at hvordan får vi involveret medarbejderne, fordi det har vi simpelthen behov for, at vi får udnyttet den energi, der er i medarbejderne, den viden, der er om vores arbejdsprocesser, og hvordan vi kan egentlig også skabe et miljø, hvor vi kan få. Nogle kortere beslutningsprocesser, altså hvor, hvor medarbejderne, der ved noget om arbejdsprocesserne, også i højere grad kan få omsat deres idéer øh, til virkelighed. Det har været en overskrift, den anden har været at, at øh, arbejde med større mobilitet øh, blandt medarbejdere og for den sags skyld også chefer, hvis, hvis den enkelte medarbejder øh, kun i sit arbejdsliv beskæftiger sig meget snævert med et arbejdsområde, så er det meget sværere at få medarbejderne til at tænke i husets helhed, og også tænke måske i de øh, krav, der stilles øh, fra omverdenen. Altså nogle nævnte jeg det med involvering af medarbejdere, og der har øh, de enkelte chefer jo sådan set fået lektier for i projektet med at øh, skulle afprøve nogle. Øh, forholdsvis konkrete øh, øh, mål i, i deres kontorer. Det, som vi øh, har talt om, det har jo været om, om øh, de enkelte ledere også kunne blive aflastet øh, i deres øh, styring af, af, af driften, ved at overlade noget øh, mere kompetence til, til medarbejdere i, i deres kontorer. Og øh, der ved jeg i hvert fald, at der er nogen, der øh, har nogen. Aftaler om at prøve at introducere teamstrukturer og og, noget, hvor hvor der delegeres noget ansvar ned i systemet. Det skulle gerne føre os tættere på hinanden, og og, så tror jeg, at der kan komme noget fælles værdigrundlag og måske også noget mere strategisk ud af det på den anden ende.
2: I Kulturstyrelsen er man også blevet meget klogere på balancen mellem faglig stolthed og en bevægelig organisation. Det fortæller Anne-Mette Rabæk, direktør i Kulturstyrelsen om.
6: Temaet, vi har arbejdet med, det er faglighed i bevægelse. Og når vi har valgt det tema, har det været på baggrund af et personalseminar, hvor medarbejderne var meget optaget af lige præcis det tema. Så det vil vi gerne bruge som afsæt for at arbejde med udviklingen i organisationen og forandring i organisationen. Og så er det faktisk også det, vores omverden, når vi laver interessentundersøgelser og brugundersøgelser, og ligger allermest vægt på. Det vi kan, og det vi bidrager med værdi til, er nemlig, at vi har faglig indblik i kulturområdet, og vi også samtidig har et nationalt overblik, og der bidrager vi altså med mest mulige forhold til kulturinstitutionerne og tilskudsmodtagerne, men også samarbejdsrelationer til udlandet. Så på den måde passer det rigtig godt, at vi arbejder med det tema. Det vi har gjort, det er, at vi har holdt øh, to workshops øh, med ledergruppen, hvor vi har arbejdet med formuleringen af vores øh, kompetenceudviklingsstrategi. Øh, øh, vi har øh, sat fokus på, hvis vi med den nye strategi øh, skal understøtte den bedst muligt øh, med afsæt i vores faglighed, øh, hvor er det så, at vi skal udvikle øh, os som organisation? Og der har vi øh, forsøgt at udvikle en model hvor vi har sat fokus på, på, på de muligheder, der er. Jeg, jeg tror også, at den måde, vi taler om det på, vi har jo selvfølgelig også et strategisk fokusområde, som handler om effektivisering, og når vi taler om det, så, så, så taler vi jo meget om behovet for at frigive øh, øh, tid, der bruges til meget administrative processer, øh, til at have fokus på de opgaver, som knytter sig til øh, fagligheden, der hvor brugerne vurderer, vores værdiskabelse er størst. Og det, falder, det giver rigtig god mening for, for medarbejdere og ledere, at det er den bevægelse, at vi skal ud i. Jeg, jeg tror, at noget af det allervigtigste, når man arbejder med, med forandringsprocesser, det er at se på, hvad det giver energi i organisationen, og tage medarbejderne alvorligt på det. Det er sådan set en, 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 et væsentligt afsæt for at skabe en, en bevægelse. Det, og det er jo fordi, det giver nemmere at bevæge folk, hvis det giver mening end hvis det ikke mening. Så det er udgangspunktet. Det andet er, at chefgruppen og chefgruppens commitment til det, man arbejder med, er også øh, afgørende. Og, og det commitment, det, 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 det får man øh, jo ikke ved øh, at undlade og føre en dialog. Øh, fordi at det bliver en indimensionel øh, problemforståelse, kan man sige, hvis man ikke får mange stemmer bragt i spil. Jeg tror det tredje, man skal vide, når man sidder som den allerøverste leder, det er, at i de her processer, så risikerer selv den øverste leder at blive klogere.
2: Masser af drøftelser og stillingtagen til, hvad god ledelse egentlig er, har projektet også afstedkommet i Erhvervsstyrelsen, fortæller her direktør Bettina Hagerup.
7: Grunden til, at vi besluttede at gå ind i det, det, det var, at øh, når man sådan fusionerede styre, så kommer man jo med forskellige baggrunde, og vi har en ledelsesgruppe på cirka 30 personer, som jo kommer med deres kultur og baggrund, og jeg synes, det var en meget god øh, måde at få, øh, få øh, i talsat, øh, nogle af de udfordringer, vi stod over for som ledelsesgruppe. For det viste sig ret hurtigt, at det var måske i chefgruppen, den største udfordring var i at få implementeret den her projektorganisation, og det var der. Faktisk kom der en ret åben erkendelse af det i chefgruppen, og så siger jeg, at måske var det i virkeligheden med os selv, vi skulle arbejde snarere end med medarbejderne, fordi medarbejderne som regel meget interesserede i at være med i projekter, mens chefen cheferne kan tit have øh, sådan en udfordring. Hvad betyder det nu for mig? Og hvad vil det sige at være projekt, der er? Og hvad, hvad betyder det i relation til ressourcer? Og skal jeg afgive ressourcer til et projekt? Og hvad så med mine egne ting, der ligger alene i organisationen? Så alle de der spørgsmål fik vi egentlig en rigtig god drøftelse af. Og det endte så med, at vi faktisk besluttede os, at vi vil lave en lille arbejdsgruppe i chefgruppen, og så ville arbejde med nogle af de bekymringer, spørgsmål øh, og øh, hvad hedder det? Forhindringer, der ligesom lå for, at vi kunne få implementeret den her projektorganisation øh, succesfuldt. Jeg synes sådan set, at det har betydet, at vi har haft en meget åben diskussion af, hvor i chefgruppen. Den der ærlighed har været med, at de selv erkendte, at de var sådan set den største barriere for, at vi kunne få implementeret det her succesfuldt. synes jeg egentlig førte til nogle små og gode drøftelser. For eksempel, øh, hvis man afgiver medarbejdere. Til et projekt. Bliver man så kompenseret for det? Eller, eller hvad sker der så? Der har også været spørgsmål om, hvad vil det sige, når jeg nu er kontorchef, og jeg bliver projekt jeg på et projekt? Hvordan håndterer jeg så det? Hvordan håndterer jeg det her projekt-ejerskab? Hvad er det for nogle redskaber, jeg har til det?
0: I Kulturstyrelsen har de siden projektets begyndelse arbejdet under overskriften Faglighed i bevægelse. Det har givet mange øjenåbnere i ledelsesgruppen. Og personale og medlemmer har interesseret og spurgt om, hvad, hvorfor og ikke mindst, hvordan. Det fik vi to af Kulturstyrelsens chefer, Jane Pade og Dorte Vejen, til at fortælle lidt mere om i en pause af workshoppen.
8: Jeg hedder Jane Pade, og jeg er HR-chef i Kulturministeriets koncern HR.
9: Og jeg hedder Dovde jeg arbejder som kontorchef i Kulturstyrelsen som chef i Center for Kultur og Arkitektur.
8: Det vi har gjort helt konkret i denne her sammenhæng, hvor vi har holdt to workshops, det er, at vi har arbejdet med, hvilke kompetencer vi skal have øh, i styrelsen for at kunne løse vores opgaver. Øhm, og det er, har, vi har i første omgang særligt fokuseret på, hvordan vi kan løfte de her strategiske indsatsområder, øhm, og det vil sige nye kompetencer eller kompetencer, vi har, som skal styrkes. Øhm, og det har vi gjort ved, at vi er begyndt i fællesskab, på at udforme en kompetencemodel, som indeholder bud på både faglige og mere personlige sociale kompetencer, som medarbejderne skal,
9: skal have, for at vi kan løse vores opgaver. Altså man kan jo sige at i vores proces, der har vi jo udtænkt, som Jane sagde, har vi udtænkt seks nye indsatsområder. Fire af dem de er meget faglige, og to af dem de er mere gå på det interne. Og de her områder, vi har udvalgt, at vi skal have fokus på, det har jo været nogen, vi har fundet i den nye fælles styrelse her, vi sammen har udvalgt og sammen med medarbejderne. Vi, selvom vi arbejder med kultur alle sammen, så arbejder vi meget forskellige og meget forskellige tilgange til området. Og derfor har det været, vi har brugt lidt tid på at finde ud af, hvad det er, vi kan arbejde sammen om, hvad er vores fælles fodslag, og hvad er det, vi skal sætte fokus på fremover. Noget af det, vi har brug for, det er jo nok noget med at kigge på økonomisk på, hvordan vi kan få lavet nogle... For eksempel vil vi meget gerne kigge på et område, der hedder kultur og Vækst, hvor vi gerne vil undersøge dels sådan mere overordnet eller der er sådan direkte konsekvenser at sætte sig på kulturen, nemlig de indtægter, der kommer ind ved at sælge i udlandet, men også noget med, hvad kommer der til at turister, hvis vi har noget at byde på osv., og det med at få lavet nogle økonomiske beregninger på, hvordan vi kan få styr på det, og også at vi kan overbevise vores interessenter, om det faktisk er en god idé at investere i de her ting, det kræver noget økonomisk tilgang til det, og det er i hvert fald ikke noget, vi har haft i alle styrelser. Altså jeg synes, vi er kommet meget langt med at
8: udvikle den samlede strategi for styrelsen, og også er kommet langt med at inddrage en bred vifte af medarbejdere, der har været med i projektgruppe, og der er nogen, der har fået sådan en særlig facilitatoruddannelse, så de har været med til at køre workshops på de forskellige seminarer og, og, og arrangementer, der har været. Det er meget tydeligt, at direktionen er, har meget let ved at se kompetencer som noget, der er sådan på organisatorisk niveau, på centerniveau måske, mens mange af kontorcheferne ser det stadigvæk som noget, der er meget individuelt i forhold til den enkelte medarbejder. Og noget, man, en dialog, man har med den enkelte medarbejder øh, i sådan et lidt luk, en lidt lukket øh, øh, kreds måske. Men det at få de to niveauer til at møde hinanden se, at, vi, at vi som direktion og ledelsesgruppe tænker både i det enkelte individ og i team, i center og, i, og på organisationsniveau og kan gøre det sådan parallelt. Den... Øh, In, den indsigt, at det skal vi kunne gøre for at lykkes med det her, det, det tror jeg, det er det, jeg i hvert fald har fået mest ud af i det her forløb.
9: Jeg tror, vi har, vi har stadigvæk en meget stor opgave foran os med at få øh, for det her til at fungere. Jeg synes, vi har haft en meget god start. Jeg tror, vi har valgt en god måde at gå til det på, hvor vi har inddraget øh, mange, øh, en stor del af medarbejderne og prøvet at informere meget om det undervejs. Øh, men men nu, nu er det ved at blive alvor. Nu har vi talt. Meget i det her år, der kommer fra næste år, der skal vi til at gøre noget ved tingene. Og der er det, så det bliver virkelighed. Og måske også der det i virkeligheden kan blive nemmere, når vi først kommer i gang og får det ind under huden alle sammen.
0: Og det var Mette Reinhardt Jacobsen, der intervjuede. Og nu til vores sidste indslag for dagen. Som Vinke Strømsnes sagde i sin velkomst, så er ledelse dilemmafyldt. Men måden, man som leder håndterer dilemmerne på, kan være utroligt forskellige fra leder til leder. Vi præsenterede derfor tre ledere for en problemstilling og bad dem debattere, hvordan de syntes, man bedst kunne takle den situation.
2: Teams og tryghed og så lidt om Bob Dylan. Panelet kom vidt omkring, da vi præsenterede tre ledere for et dilemma om fusion. Vi skitserer en situation, hvor man er leder af en afdeling, der er fusioneret af flere mindre afdelinger, og hvor man som leder længe har arbejdet på at skabe en fælles identitet og et nyt værdisæt for den nye organisation. Trods god medarbejderopbakning om projektet, trænger den nye afdelingskultur alligevel ikke rigtig igennem i det daglige arbejde, eller i de resultater afdelingen skaber. Hvad gør man som leder i netop den situation? Det kan du høre panelet diskutere lige her. Jeg
4: hedder Hanne Dorte Sørensen, og jeg er direktør i Statens Center for Kompetenceudvikling. Jeg hedder Vibeke Pral, og jeg er kontorchef i Bygningsstyrelsen.
10: Jeg hedder Lars Kolse, og jeg er kontorchef i Naturerhvervsstyrelsen.
4: Det er faktisk en situation, jeg har prøvet i virkeligheden, det her. mit center startede med at være en en fusioneret enhed, kan man sige, af af fem tidligere eksisterende enheder. Og og derfor så så har jeg oplevet igennem mange år faktisk at stå med lige præcis den udfordring, som som dilemmaet peger på. Og og noget af det, som som jeg i hvert fald har lært af, af den erfaring, det er... At, at nogle gange, når man taler omkring at fusionere ting, så bliver det meget snakkeprocesser. Altså det bliver, det bliver medarbejderdage, det bliver værdiprocesser osv. Og hvor, hvor når jeg ser tilbage på, det er jo sådan snart en 12-årig rejse, vi har været på, der må jeg bare erkende, at det, der bragte os sammen, det var, de, det, var det arbejde, vi fik lavet sammen. Det var ikke de processer, hvor vi snakkede sammen. Jamen, jeg kan også genkende situationen
11: og står med den til op over begge øer lige nu. Noget af det, vi taler rigtig meget om, synes jeg, det er at prøve at definere rollen. Altså, hvad er det for nogle roller, som forstået lidt som en arbejdsopgave? Og hvad er ansvar og kompetence så inde i den? Og det håber jeg hjælper med den proces, vi står i nu.
10: Der er jo heller ingen tvivl om, at de her processer er enormt ledelsestunge. Og der er en fare for, at de bliver ved med at være ledelsestunge at det er i virkeligheden fortrinsvis af ledelsen, der taler om, hvordan organisationen skal forandre sig, og medarbejderne måske ender med at stå som mere og mere måbne tilskuere til noget, som de ikke føler, de er blevet involveret i tilstrækkeligt i, og måske heller ikke har haft tilstrækkelig indflydelse på. Jeg synes, der er en stor udfordring i, at at ledelsen får omsat den nødvendige prioritering til en appel til medarbejderne, og at medarbejderne også får mulighed for at, at påvirke processen og gøre fusionen til deres.
4: Noget af det, vi brugte fire år på, det var at, at afløse den fusioner, de fusionerede enheder af nye teams, inden i samme organisation. Og det, der skete ved det, det var sådan set bare, at man genopfandt sin gamle identitet nu i en team-forklædning. Og det betød jo sådan set, at at vi fik ikke den her fælles organisationsidentitet ud af det. Og der tror jeg, at man skal passe meget på ledelsesmæssigt, at man ikke i virkeligheden giver efter for det der pres, der kan være i forhold til at sige, kan vi nu ikke lige få lov at lave nogle teams? Jeg tror, at man som leder, sådan
11: har jeg det i hvert fald selv, der har man jo nogle ambitioner, kan man sige, om at man gerne vil, have den enhed eller, eller den virksomhed, som man styrer, den vil man jo gerne have, ligesom performer og levere nogle gode resultater øhm, inden for de rammer, man nu har. Og, øh, og, og, men det er ikke altid, at medarbejderne har det på samme måde. Altså de, de ser, og det er i hvert fald sådan, som jeg oplever det rigtig tit, opgaven mere, altså som en mindre del, Altså det kan være svært at bringe det der helhedssyn ind på medarbejderniveau også. Altså man har jo tryghed i det, man kender. Det har vi jo selv, det har vi jo alle sammen, og det har vores medarbejdere jo også. Øhm, så, så når man er i de her fusionsprocesser, eller forandringsprocesser, det er jo lige meget om det er en fusion, eller om det er bare en forandring, så, så rykker man jo ved noget tryghed. Og, øh, og, og jeg tror i virkeligheden, at, at den der balance, man går i, det er at fastholde en eller anden form for tryghed, samtidig med, at man gennemfører en forandring. Det er jo sådan vældig modsætningsfyldt. Mm. Øhm, og det, det, det er altså svært at mestre, samtidig med, at der jo også står en, en virksomhed, som kræver nogle resultater. Og det det, jeg tror, det er det spændingsfelt, at man som medarbejder er meget tilbøjelig til ligesom at falde tilbage i det, man plejer, for det er jo det, der virker. Altså, hvor skal man have overskuddet til at gå ud på en usikker bane, prøve noget nyt ting af, og samtidig er der krav om, at du skal levere nogle resultater. Altså, det er
2: jo vældig dilemmafyldt. Teams og tryghed, og så lidt om Bob Dylan. Panelet kom vidt omkring, da vi præsenterede tre ledere for et dilemma om fusion.
10: Der, hvor medarbejderne er, er der jo faktisk også en masse blivende værdier, for organisationen i fremtiden. Og det er, jo, det er der er en fare for, at man kan komme til at stå i et modsætningsforhold, sådan som om, at det ledelsen gerne vil, og det medarbejderne står for, er uforenligt. Og det er jo langt fra tilfældet. Så man er nødt til, på den ene side, at bygge på de blivende værdier, som medarbejderne faktisk kommer med, og på den anden side, øh, som ledelse øh, insisterer på øh, visse centrale forandringer, som er nødvendige for, at organisationen kan overleve og blive ved med at udvikle sig.
11: Der er jo meget stor forskel på, om det er den enkelte person, medarbejder, der skal forandre sig, eller om man har en forandringsproces, der måske øh, er indgeret af, at man skal levere nogle andre resultater, eller man skal, hvad man nu skal. Altså, jeg tror, det der med at gå ind og få en hel flok medarbejdere til at forandre deres personlighed, eller deres måde at agere på, det tror jeg er en tabt kamp på forhånd.
4: Men jeg tror godt, man kan gå ind og have nogle dialoger med medarbejderne om, hvad er det, hvad er det der giver mening for den enkelte? Altså, hvad er det for en identitet, de har i forhold til deres arbejdsliv? Ikke? Og der handler det jo mange gange om at sige, jamen netop de blivende værdier, som du er inde på, altså det, det som, som medarbejderne bringer med sig, deres dybe faglighed, hvordan er det, man får den fortolket ind i den nye sammenhæng? Hvordan er det, man får det til at give mening for dem og sige, jamen det kan godt være, du ikke skal lave nøjagtigt det samme, som du gjorde før, Men den faglighed, du har, din erfaring, den er utrolig værdifuld i en ny sammenhæng, og der vil det være de og de og de ting, som er særligt afgørende for, at du kan være med til at løfte i den her organisation. Og der tror jeg, at den der balance mellem at sige, at det er ikke det hele, der skal være nyt. Altså, der skal være en balance mellem tradition og fornyelse, og blandt andet som leder interesserer sig for, jamen, de medarbejdere, man får fusioneret ind, hvad var det for nogle traditioner, de havde på det sociale område? Hvordan er det, vi får skabt nogle, nogle lejligheder, hvor de kan se, jamen, nu er vi en del af noget nyt, men det gode gamle, vi bragte med os, det der er også plads til. På den her arbejdsplads.
10: Ja, jeg kom faktisk til at tænke på en, en, en koncertoptagelse, jeg så med Bob Dylan fra 60'erne, hvor han på det tidspunkt var meget kendt for at spille akustisk musik, og det var det, hans publikum forventede. Og så kom han og satte strøm på sin musik, og, og publikum budede af ham. Ja, ikke? Og det, så sagde han til dem, jeg tror ikke på jer. Altså, jeg tror ikke på, at I ikke kan lide det her. Ja, ikke? Og der er, noget, der er noget trodshed der, som er gavnligt for processerne, for ledelsen, fordi der er ingen tvivl om, at det er en, en, en stor opgave, ledelsen er på. Og det er også nødvendigt at, 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 at stå ved sine forandringsønsker mm. til organisationen, og også turde insistere på dem. Og så tror jeg i virkeligheden, når man så har lyttet til det længe nok, det er der også en, mm. en vældig påvirkningskraft i, så ender man med at tænke, okay, det var sådan set, det var fint nok det der. Mm.
11: Men spørgsmålet er, om det i virkeligheden handler om vedholdenhed. Øhm, fordi det der med at insistere, det er jo også sådan, at fordi man sidder i chefstolen, har man jo ikke ubetinget ret hver gang. Der kunne jo godt være, at der var nogle ting, der ikke sådan var helt logiske i det, man egentlig forestillede sig. Så jeg tænker, at insistere er måske ikke det rigtige, men det er måske mere noget om vedholdenhed. Altså at blive ved, øhm, og så, tager de, så være åben for. I den proces, man er igennem, dels være åben for, at det er en lang proces, og den ikke er over en don bare sådan lige, men også være åben for, at der kan komme gode input.
4: Ja, og jeg tænker også, at, at, at det der med kommunikationen undervejs som leder, skal jo også udvikle sig. Fordi jeg tror, noget af det, der går galt i mange forandringsprocesser, det er, at, at lederen stiller sig op på ølkassen og stort set siger det samme med jævne mellemrum, hvor, hvor jeg tror, at god ledelse i den situation, det er jo at kunne finde de historier i hverdagen, som går i den rigtige retning, og ikke stille sig op og sige på det abstrakte plan, nu skal vi noget fælles, nu skal vi noget nyt, men at sige, det som Bent og Gerda, de gjorde i tirsdags i forhold til den sag, det er noget af det, der peger fremad, fordi de tog fat i det og det og det og det, og det er en ny måde at arbejde på, og det skal vi lære noget af, hvordan det var, at de gjorde det. Altså tur simpelthen slå konkret ned og sige, i virkeligheden, det der skete der, det er noget af det, der peger i den rigtige retning.
10: Så der, der er også et behov for, at ledelsen viser, at ledelsen er reflekteret og tør en gang imellem at sige, okay, nu sætter vi måske i en kort periode tempoet lidt ned, for vi kan mærke, at organisationen kan ikke kapere mere lige nu. Så man sætter tempoet lidt ned, og så holder fast i alligevel, at når den den periode så er gået, og man har fået løst de udfordringer, man skulle løse, at man så kan komme tilbage på hesten igen og sætte projektet i gang igen. Så længe de perioder ikke bliver for lange, så tror jeg faktisk, at der der er noget sundt i det.
4: Jeg jeg kalder det, som som du snakker om, det er for for det der med at tage dampen af kedlen. Altså nogle gange, så inden inden fløjten springer af, så er man nødt til at tage noget damp af kæden. Og der tror jeg også, at det er rigtig vigtigt, at medarbejderne oplever for eksempel, at man som ledelse reflekterer over, at det godt være, at vi plejer at holde møder hver 14. dag, men hvis der ikke er noget, som virkelig trænger sig på på dagsordenen, så aflyser vi det møde, og så giver vi folk fri til at producere, fordi vi ved godt, at der er super travlt. Altså den goodwill, man får som ledelse ved at kunne vise, at vi er godt klar over, I er travlt, at vi er godt klar over i presset, så nu prøver vi at være en del af løsningen på det problem. Og ikke bare bare putte mere på, og mere på, og mere på, ikke? Jeg tror, der er noget rigtigt i. Man har jo selv reflekteret rigtig meget over
11: nogle ting, øhm, før man i virkeligheden måske er parat til at gå ud og, og kommunikere det. I hvert fald fra den, altså fra den tid, hvor jeg får en idé til et eller andet, til jeg i virkeligheden er parat til at kommunikere det, og, og har, det, har det så klart, at jeg faktisk kan kommunikere det, der går der en periode, og den periode er jo også en erkendelsesperiode for mig selv. Så, så allerede der har man en start. Så så det handler måske meget om også at følge efter, hvor er medarbejderstaben? Er de overhovedet bereit til at gå det her skridt nu? Eller skal man have lov til at have en erkendelsesperiode hos dem også?
10: Jeg tror i virkeligheden, at når man er i en situation, som vi for eksempel er i lige nu, rent samfundsmæssigt, der er bevidstheden til stede til at lave de her forandringer. Og medarbejderne er også voksne, fornuftige mennesker, der godt kan se, at... at det ikke er nogen given ting, at alting overlever. Det, der overlever, er det, der er i stand til at udvikle sig og mest tilpasningsdygtigt. Det forstår medarbejderne godt. Så den nødvendighed er også et stort lokomotiv for de her forandringsprocesser. Det føler medarbejderne akut, og derfor er de med på, at de også skal opleve noget ubehageligt, eller i hvert fald noget, der og forbigående er ubehageligt for dem, for at organisationen kan blive ved med at udvikle sig.
4: Ja, ja det, var, det var faktisk et personalseminar, øh, som var, ligger sådan seks år inde i, i processen der, hvor, øh, hvor jeg kunne mærke, nu, at nu var vi nået til det der tipping point, fordi der var der en, en forholdsvis nyansat medarbejder, der kom over til mig og sagde, ved du hvad, øh, det er bare et godt råd, men jeg synes, I skulle holde op med at snakke så meget om det der med fusioner og gamle dage, fordi... Nu er vi faktisk ved at være flere nye end gamle, og vi synes faktisk ikke, det giver særlig meget mening at høre om jeres fortid i forhold til, hvad det var, der var svært engang. Men derimod, sagde vedkommende, så, så synes jeg, at det er rigtig spændende, når vi arbejder sammen på tværs, så kan vi ikke gøre noget mere af det. Og det var for mig der, hvor jeg ligesom indså, at nu skulle vi ligesom få tage os sammen og komme videre, ikke? fordi at, at nu var det fortid og ikke, og ikke nutid.
0: Det var så, hvad vi havde valgt at bringe fra workshoppen arbejdsglæde og Produktivitet. Processarbejdet om holdningsmobilisering er stadig i fuld gang. Og når alle styrelser er helt i mål, kommer der en enig opsamling om de erfaringer og resultater, de offentlige ledere er nået frem til via samarbejde mellem CFL og Statens Center for Kompetenceudvikling. Programmet var produceret af Søren Prægen Jensen og Mette Reinhardt Jakobsen fra Mediehuset Periskop.